Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء في برنامجنا اليوم السبت 17 من شهر 6 سنة 2023 بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها مقتل 225 شخص في الاشتباكات التي وقعت بين القوات المسلحة والدعم السريع بولاية شمال كردفان مؤخرا ونهب 22 مخزن مواد غذائية منظمة اليونيسيف تكشف عن مقتل أكثر من 330 طفلا وإصابة 1900 ونزوح أكثر من مليون طفل بسبب الصراع الدائر في السودان منذ شهرين بين الجيش وقوات الدعم السريع الفريق ياسر العطاء يتوعد بحسم المعركة وملاحقة الدعم السريع داخل الأحياء وتجدد الاشتباكات في شمال الخرطوم وأم درمان والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا كشف مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان عن مقتل 225 شخص في الاشتباكات التي وقعت بين القوات المسلحة والدعم السريع بالولاية مؤخرا بجانب نهب 22 مخزن مواد غذائية بما في ذلك مخازن الزكاة وبرنامج الغذاء العالمي بالأبيض وتأثرت بها عدد 25 مؤسسة حكومية وأوضح مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان الدكتور طارق أمين أبو البشر في تصريحات صحفية أن الولاية استقبلت عدد 22 ألف أسرة نازحة من ولايات الجوار وعدد 4912 أسرة قادمة من الخرطوم كشفت منظمة اليونيسيف أن الصراع الدائر في السودان منذ شهرين بين الجيش وقوات الدعم السريع حسب تقارير موثوقة أدى إلى مقتل أكثر من 330 طفلا وإصابة أكثر من 1900 طفل بجانب نزوح أكثر من مليون طفل وقالت المنظمة في بيان أصبح أكثر من مليون طفل نازح حتى الآن بسبب شهرين من النزاع في السودان وقد تلقت اليونيسيف تقارير موثقة تفيد بمقتل أكثر من 330 طفلا وإصابة أكثر من 1900 طفل حتى 6 يونيو تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع اليوم الجمعة خاصة في شمال الخرطوم وأمدرمان وقالت مصادر لراديو دبنجا أن الاشتباكات مستمرة منذ الصباح خاصة في بحري وأمدرمان وأضافت لراديو دبنجا الطيران الحربي يقصف بقوة والمضادات ترد بكثافة على مواطني أمدرمان القديمة مما جعل المواطنين يتوقون الحذر وتوعد مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطاء بحسم المعركة وملاحقة الدعم السريع داخل الأحياء وأضاف العطاء بيننا وبين المتمردين الزخيرة فقط في إشارة لرفضهم لأي حوار مع قوات الدعم السريع وتجددت الاشتباكات في مدينة الأبيض بعد ظهر اليوم الجمعة وقالت مصادر لراديو دبنجا أن الاشتباكات بدأت نهار أمس بمدينة الأبيض خاصة حول سوق المدينة وبعض الأحياء وأضافت أن قوات الدعم السريع تحاول الاستيلاء على حامية الأبيض 
كشفت منظمة اليونيسيف أن الوضع في دارفور يشكل مصدر قلق خاصة وأن الوضع في ولايتي غرب ووسط دارفور على وجه الخصوص يتميز بالقتال النشط والأمن السحي ونهب امتادات ومرافق الإقاسة ودعت المنظمة جميع الأطراف المشاركة في النزاع إلى إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية الأطفال وضمان حمايتهم وتمكين وصول الإقاسة الإنسانية بدون عوائق إلى المناطق المتضررة بجانب توفير الدعم الإنساني الحيوي دون تأخير وقالت المنظمة في بيان أن انقطاع الاتصالات مستمر وقيود الوصول تعني أن المعلومات الموسوقة حول الوضع محدودة ولكن يقدر أن حوالي 5.6 مليون طفل يعيشون في ولاية دارفور الخمسة ومن المقدر أن نحو 270 ألف طفل نزعوا حديثا بسبب القتال حتى الآن حذر المدير الإقليمي لمفوضية شؤون اللاجئين في دارفور من خطورة الوضع في الجنينة بولاية غرب دارفور لعدم وجود سلطة سودانية لديها سيطرة كاملة على الأرض وقال المدير الإقليمي عبر تسجيل فيديو على تويتر أن الوضع في مدينة الجنينة خطير للغاية يمكن أن يتحول بسرعة إلى كارثة إنسانية إن لم تستعيد السلطات السودانية وتفرض هيبة الدولة وقال توبي أحرقت الأسواق ونهبت الخدمات الصحية وتجوب المدينة جماعات مسلحة تقتل الناس بطريقة عشوائية غالبا بسبب عرقهم وأضاف المدير الإقليمي لشؤون اللاجئين في دارفور توبي في هذا الخصوص تعاني عاصمة ولاد غرب دارفور من نوبات متكررة من العنف بين القبائل أو المجتمعات الرئيسية التي تعيش في الولاد ولا توجد سلطة سودانية على العراق على الأرض لديها سلطرة كاملة وتجوب المدينة جماعات مسلحة تقتل الناس بطريقة أشعية غالبا بسبب أركهم للأسف الشديد قال تجمع العاملين بقطاع النفض أن مكتب المؤسسة السودانية للنفض بالأبيض تعرض لعمليات نهب وتخريب اشترك فيها معدومي الضمائر من المواطنين بحماية الميليشيات الإرهابية وأوضح التجمع في بيان أنه منذ اندلاع الحرب قامت القوات المسلحة بسحب قوات الحماية من مصفات الأبيض مما جعلها عرضة للسرقة والتخريب وأضاف البيان تتواصل انتهاكات ماليشيا الدعم السريع والتي لم تتوقف بالبلاد منذ منتصف أبريل الماضي استعرضت مكاتب المؤسسة السودانية للنفض بالأبيض لعمليات نهب والتخريب اشترك فيها معدومي الضمائر من المواطنين بحماية من الماليشيات الإرهابية وطالت أيضا المكاتب الإدارية لمصفات الأبيض اعتقلت سلطات استخبارات الفرقة 19 مشاه مروي بالولاية الشمالية عدد من أعضاء لجان المقاومة بينهم سليمان أحمد خالد عضو تنسيقية لجان مقاومة محلية مروي يوم الثلاثاء وقالت تنسيقية لجان مقاومة مروي في بيان أن سلطات استخبارات الفرقة 19 مشاه بمروي استدعت سليمان إلى مبانيها واحتجزته دون ذكر أي مبررات للاعتقال وأوضح البيان أن التواصل مع عضو التنسيقية سليمان انقطع منذ اعتقاله يوم الثلاثاء بعد إقلاق هاتفه وطالبت التنسيقية بإطلاق صلاحه فورا أو تقديمه 
ورفاقه لمحاكمة عاجلة وحاول راديو دبنغ الاتصال بتنسيقية لجام مقاومة مراوي لمعرفة المزيد من المعلومات حول الاعتقال ولكن لم نتمكن بسبب سوء شبكة الاتصال نزح سكان 17 غرية من إدارية البركة المدينة بولاية شمال كردفان إلى مدينة الأبيض بسبب الهجوم المتكرر من ميليشيات متفلتة بحماية قوات الجنجويد حسب أقوال النازحين وكشف مصدر لراديو دبنغ أن سكان 17 غرية نزحوا إلى الأبيض والغرهية الدومايا الصنيطة الكوع حلة محمود البشيرية أم قارون حميضة حلة عباس حلة خليل البركة المحطة حلفة النقع العاجر الدريساية حلة آدم أبو التيمان قردو دالكومي وقال أن النازحين استقروا في مدارس مدينة الأبيض أصيبت الصحفية وجدان أبو جرور رئيس التحرير صحيفة أبو جرون برس بطلق نار طائش في منزلها بأم درمان وأجريت لها عملية جراحية وتم إخراج المخزوف وكشفت وجدان لراديو دبنغا معاناة الصحفيين في السودان بسبب الاشتباكات بين الطرفين وأنهم يعيشون في ظروف إنسانية صعبة للغاية وقالت الصحفية وجدان نحن الصحفيون نعاني من ظروف إنسانية سيئة جدا لم نستطيع تأدية واجبنا بشكل أمثل وذلك بسبب عدم وجود ممرات آمنة وتابعت الصحفيون يتعرضون في الشوارع إلى مضايقات ومساءلات ويوضعون في خانة التجسس من قبل الأطراف المتصارعة ويتم التحقيق معهم ويتعرضون للإزلال والإهانة وأضافت الصحفية وجدان لراديو دبنغا في هذا الخصوص الصحفيين ما قادرين أنه يتواصلوا مع بعض لشح الإمكانيات في ظل الظروف دي لعدم وجود الأمان عشان الواحد يصلك أو عشان يمشي يغطي لك شغل أبدا حيتعرض في الشارع لمساءلات يتختفي في خانة التجاسوسية انت منه وما شوين ودار تعمشينه وممكن يتزل ويتهان أكتر مما يجب بدي حاجة يعني سيئة جدا جدا هاجمت ماليشيات مسلحة صباح أمس الجمعة مدينة الديبابات التابعة لجنوب كردفان واختحمت قسم الشرطة ومبنى جهاز المخابرات ونهبت البنوك ومبنى جهاز المخابرات العامة وأطلقت المساجين وخلفت إصابات بين قوات الشرطة والأمن وغادرت المدينة وقال مصدر لراديو دبنغا عند الساعة التازعة و36 دقيقة صباحا دخلت خمس سيارات قوات الدعم السريع إلى مدينة الديبابات واتجهت نهو قسم الشرطة وتحت قصف كسيف تم إطلاق صراح جميع المساجين بواسطة القوة المهاجمة والاستيلاء على ما يزيد من عشر قطع سلاح كلاشينكوف وبعد أقل من نصف ساعة عادت قوة أكبر تتكون من عشر سيارات وهاجمت البنك ومبنى جهاز الأمن والمخابرات واستولت على سيارة تواجه جمعية الحلال الأحمر السوداني عقبات لإيصال المساعدات الإنسانية في ولاية الخرطوم بسبب استمرار الاشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع وقال مسؤول الإعلام بالهلال الأحمر هيثم إبراهيم لراديو طبنقا أن العقبات طبيعية في ظل الحرب لعدم وجود ممرات آمنة وكشف هيسم أن جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية الخرطوم وبدعم من برنامج الغذاء العالمي وزعت مواد غذائية بلغت في جملتها ألف طن متري لأكثر من 13.300 أسرة شملت الشجيلاب جادين بمحلية أمدرمان الحارة 18 بمحلية أمبد الحواشاب الكوداب السروراب 
الجزيرة سلانج بمحلية كريري والسلمة بمحلية جبل أولياء وأضاف مدير الإعلام بالهلال الأحمر السوداني لراديو دبنجا في هذا الخصوص جمعية الهلال الأحمر السوداني وزعت حوالي ألف طن متري من المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج القضاء العالمي في أربع محليات في ولاية الخرطوم شملت الريف الشمالي بمحلية كراري ومنطقة السلمة وسوبة في محلية جبل أولياء إضافة إلى الحارة 18 محلية مبدة أكد مندوب السودان بمجلس الأمن الحارس إدريس أن ما وصفه باعتداء الميليشيات المتمردة والقوى المتحالف معها أدى لتدمير البنية التحتية في دارفور وأفرس واقعا إنسانيا صعب بالولاية دعا المندوب في جلسة مجلس الأمن أمس إلى ممارسة الضغط على القوات المتمردة لضمان عدم مهاجمة المساعدات الإنسانية وكشف عن وجود محاولات لتهريب أسلحة مثل السواريق لدعم المتمردين حيث تم العسور على أسلحة حديثة وزكية بمعسكر الطيبة التابع للميليشيات بمخازن تحت الأرض كما شاركت عناصر أجنبية في تركيب مقاتلات الميليشيات وبعضهم جاهز وفق تعبيره خيرت سلطات محلية كوستي بولاية النيل الأبيض أعضاء غرفة طوارئ إيواء النازحين بتخليص متطوعيها إلى إثنين أو مغادرة المركز وذلك يوم الأربعاء وأدى القرار إلى انسحاب أعضاء غرفة طوارئ كوستي من عدد من مراكز الإيواء يوم أمس الخميس واستنكرت غرفة طوارئ النيل الأبيض الخطوة وقال إماد أحمد سالم من غرفة طوارئ كوستي لراديو دبنجا أن أعضاء الغرفة انسحبوا يوم الخميس من مراكز داخلية القدس داخلية عليوة وداخلية عز الدين عمر التاي بمدينة كوستي وأضاف إماد أحمد عضو غرفة طوارئ كوستي لراديو دبنجا في هذا الخصوص أكيد الناس ما أكلت كويس ما شربت كويس لأن الشباب كانوا قائمين بالجهد الشعبي وفقا لقرار الحكومة هم طلعوا في ده الكلام ده في كوسي في ربك جات الجهات برضو الأمنية والشرطية وحكومة ولاية النيل الأبيض ومثلا في غرفة طوالي محلية ربك برضو وصلوا شبابنا في المراكز وشبابنا في المراكز قالوا لهم نحن كشباب ما عندنا مشكلة في نخلي المراكز دي على أساس إنكم تقوموا بيدركم كوزارة ولا تقوموا بيدركم كجهات حكومية الخبر الأخير في النشرة شرعت نقابة الصحفيين في حصر الصحفيين بداخل البلاد بهدف إيجاد دعم للزملاء والزميلات الذين توقف عملهم بسبب الحرب وتطالب عضويتها بإرسال المعلومات التي تطلب منهم وقالت النقابة في تصريح صحفي في إطار سعيها لإيجاد دعم للزملاء والزميلات الذين توقفت أعمالهم بسبب الحرب التي خلفت أوضاعا اقتصادية صعبة بهذا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا